0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
1: Avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans les paris RMC 100% tennis On va continuer notre beau tour du monde aujourd'hui avec plusieurs matchs à Séoul, Sofia ou encore Tel Aviv Pour m'accompagner, notre expert en paris sportif Christophe Payet, salut Christophe
0: Salut Julien, bonjour à tous
1: Et notre consultant tennis Eric Salio. salut Eric
0: Salut à tous, salut
1: messieurs, salut Eric Bon, hier, Eric, ça s'est plutôt bien passé pour toi, 4 sur 4. Tu avais raison pour euh, Kovinic.
2: Oui, ça, est... la différence s'est faite là-dessus. C'était un match euh, serré, puisque Céane Dodin a perdu euh, vraiment au finish, quoi, en 3-7, 6-4, je crois, au troisième. Et sinon, euh, bah, écoute, mais je vous avais dit que ce serait difficile pour Hugo Imbert. Il n'y a que 2 sets, mais ça a duré très longtemps. Je crois que le premier set a dépassé euh, les 110 minutes. On avait même enfin, évoqué euh, okay, le tie-break en
0: première manche. Hein.
2: Ouais, 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 mais je... c'est très lent, hein. c'est très long à Sofia, donc euh, il, a, il, a, il a galéré, mais il est là, et je pense qu'il finira l'année dans le top 100, et pour lui c'est vital. Et puis euh, Arthur Ginderknecht aussi est passé, ah ouais, est vrai, donc, et c'était premier... le... ouais, Chapeau Valoff le
1: dernier qui est passé aussi. Voilà, bah, Chapeau, je vous dis, je pense qu'il peut bien finir l'année, on en reparle ouais. sûrement dans, dans la semaine. Hein. Donc on va voir comment ça va se passer aujourd'hui. On commence directement d'ailleurs avec le premier match. Duel 100% américain à Tel Aviv en Israël avec Sébastien Corda face à Maxime Cressy, 44e mondial face au 34e. Corda qui s'est qualifié au tour précédent en battant Sem Ilkel en 2-7. Et Maxime Cressy qui va jouer son premier match. Il est tête de série numéro 4 sur ce tournoi. Est-ce qu'il y a un favori, Christophe
0: Oui, et c'est Corda. Euh, donc je suis assez surpris parce qu'il est largement favori. À 1,52, on a un Crécy à 2,55, alors que le franco-américain est mieux classé euh, au, à l'ATP. Bon, c'est vrai qu'il a surtout brillé sur gazon cette saison. Il a gagné Newport, il était en finale à Icebourne. Il a quand même un bilan tout à fait correct depuis Roland-Garros, avec 15 victoires en 24 matchs. Euh, c'est peut-être le fait qu'il n'ait pas joué depuis trois semaines, qui fait que les bookmakers ont privilégié Corda, euh, qui a un bilan un peu moins bon que celui de, de Cressy depuis Roland-Garros, qui n'a pas joué Wimbledon. Ses meilleures perfs sont des quarts de finale à Washington et à Metz, et un huitième à Cincinnati dans un Masters 1000. Donc comme je suis vraiment étonné des cotes, bah, je vais jouer la plus grosse des deux. Je vais jouer, et je vais conseiller, de jouer Maxime Cressy. Euh, Eric, tu vas nous préciser si t'es l'avis, c'est très rapide ou moyennement rapide euh, parce que évidemment, plus c'est rapide plus ça peut avantager Maxime Cressy on peut euh, évidemment penser au tie-break à hein, 58 il est faible mais bon s'il est dans la première manche on passe tout de suite à 2,85 vois un match peut-être accroché
1: mais avec Cressy
2: qui s'en sort à 2,55
1: Eric tu penses que Cressy peut s'en sortir aussi
2: Écoute euh, je pense qu'effectivement les bookmakers euh, ont pris peur parce que Cressy s'est retiré de pas mal de tournois ces dernières semaines donc euh, il doit y avoir un souci. Mais bon, ce n'est pas le genre de, de joueur qui communique beaucoup sur Instagram, je crois. Donc, euh, j'ai pas d'infos. j'ai pas plus d'infos. Autant, j'ai vraiment noté qu'à Sofia, c'était très lent, parce qu'on on voit des matchs qui durent très, très longtemps. Ouais. On voit bien que la balle n'avance pas. Euh, Tel Aviv, je n'ai pas trop regardé, je vous avoue. Euh, ouais. même si Là, j'ai jeté un œil sur le, le Manarino-Lessienne qui se joue actuellement. Mais c'est dur de savoir. Ça m'a l'air quand même un peu plus rapide qu'à Sofia. Ouais. Mais je trouve que... Corda est dans le RIP, il a eu des soucis. Effectivement, c'est pété avec son, sa rotule, je crois. Et, mais là, ça va mieux. Moi, je pense qu'il il a perdu contre Sonego en quart à. Ouais, ah, mais... bah, Sonego, il a fait une semaine fantastique. Il a, il, ouais. il a gagné tout en 2-7, donc il était en état de grâce, Sonego. Et finalement, euh, pense, il n'était pas étonné quand même acheter.
0: de la, la différence de cote, Eric, parce qu'on pouvait s'attendre sur ce genre de match entre Corda et Crécy à euh, 1,85 de chaque côté.
2: Et puis, écoute, je, pense qu je pense que Crécy, euh, le fait qu'il n'ait pas joué depuis beaucoup, ça, ça joue beaucoup dans la cote. Et puis je trouve aussi que Corda, c'est un mec qui est très adroit, qui retourne bien. Donc euh, quand vous retournez bien et que vous jouez Crécy, ça peut quand même euh, faire pencher la ballon. Donc, moi je, je reste sur Corda. Ouais. Si je ne je dis, si... Ouais,
1: si dis pas de bêtises, messieurs, Crécy il n'a pas joué depuis l'US Open et son match face ah, à Fuxkovic. Donc enfin, c'est peut-être le manque de rythme semaines. qui fait penser ça au bookmaker.
2: Et de mémoire, il était inscrit à Metz et s'est retiré, donc c'est qu'il y, qu y a un problème. Donc vous êtes vous... il va peut-être régler ses problèmes, on va peut-être tomber dans le panneau, mais bon.
1: Vous êtes d'accord en tout cas, fait. messieurs tous les deux, Attends, vous voyez corda. Non non, moi non. je joue Crécy. Oui Crécy et Eric, d'accord, Eric joue Corda, donc vous n'êtes voilà. pas d'accord. Donc vous n'êtes pas d'accord, autant pour moi, vous n'êtes pas d'accord pour ce premier match. On reste à Tel Aviv pour le deuxième match aujourd'hui entre Dominic Tim et Marine Silic, le Croate qui est un peu comme Maxime Cressy, il manque de rythme hein, puisqu'il n'a pas joué depuis 108ème à l'US Open contre Carlos Alcaraz et qui va se retrouver face à l'Autrichien, classé 173 e mondial aujourd'hui. Silic, classé 16ème à l'ATP, est favori pour ce match, Christophe.
0: Oui, un 56 pour Silic et deux 45 pour Tim, qui vaut mieux que 173 e hein. On parle quand même d'un joueur qui a été euh, euh, top 3 mondial, mais qui euh, prend énormément de temps pour revenir à un très bon niveau, même si là, il gagne des matchs puisque depuis l'US Open, il en a joué 8, il en a gagné 6. Il a perdu contre Humbert et Urkas, en finale à Rennes et au deuxième tour de Metz. Mais en face, il a quand même pas de chance de se retrouver face à un Marine Celis, qui est peut-être de série numéro 2 euh, et qui est plutôt régulier depuis pas mal de semaines, voire de mois. Il a 70% de victoires sur les dix derniers matchs. Et, et les joueurs qui l'ont battu, bah, il n'y en a que deux, euh, même s'il y a trois défaites. Il y a Alcaraz deux fois, c'est quand même le numéro un mondial, et, et Tommy Paul. Donc, euh, je donnerai l'avantage à Silic et ce serait la première fois que le Croate s'imposerait parce qu'il est mené 4 à 0 dans les confrontations face à Dominic Team. Mais c'était un Dominic Team qui, entre 2016 et 2020, était euh, d'un niveau bien, bien supérieur. Et c'est l'occasion pour Silic, bah, de d'ouvrir son comptoir face à l'Autrichien.
1: eric Silić, vainqueur aussi sur ce match
2: Écoute, euh, il joue beaucoup, Tim, hein. On voit qu'il est à la recherche du temps perdu, mais... Il au moment j'ai peur aussi qu'il s'épuise un peu, ça fait, ça fait beaucoup de voyages. Et là, il tombe sur un mec qui a un style de jeu donc, qui, en principe, lui convient, effectivement. Mais en indoor, je pense quand même que Chilich part avec un avantage. Et, et Christophe ouais. l'a dit, euh, ses défaites, c'est contre des mecs qui, qui sont allés loin derrière. Il n'était pas loin de, de battre Caraz, hein, à mm -hmm. l'US. Euh, je pense qu'il a très envie, pourquoi pas, de finir en beauté pourquoi pas aller chercher la place au Masters hein, Ce n'est pas, pas inatteignable, hein, même s'il y a un petit écart avec le 7e. Le euh, je pense que c'est dans ça un contraste qui se passera sur les tournois indoor en Europe. En fait. Voilà, mais bon, euh, vu, vu son, on connaît son, son style de jeu, il sert très bien. Donc, c'est quand même un gros avantage mmh. quand, euh, quand on joue en indoor. Je pense que pour Thiel, c'est encore un peu tôt pour aller chercher une grosse, grosse victoire. Voilà, c'est mon sentiment mmh. maintenant... En plus, il y a eu un premier tour compliqué, très dur. Ouais, je pense, je, je veux même si j'aime pas trop. Je, je, je me sou, je me méfie souvent des, des bails au premier tour. Et c'est vrai que Tich
1: ouais.
2: débarque un peu dans le tournoi, mais quand même, euh, il a quand même des arguments. Tu
1: vois quand même un match assez serré, ouais. euh, Eric.
2: Oui, je pense qu'on peut avoir un tie break, par exemple. Et c'est côté à deux, c'est pas mal du tout, hein, euh...
1: Ouais.
0: Euh, Un tie break à deux. Euh... Moi, je trouve ça intéressant.
1: Donc, ouais. vous êtes tous les mais deux d'accord, en tout clair, cas, messieurs, pour je... l'instant. Sur Silic, mmh. en tout cas, vous êtes euh, tous les deux oui. d'accord. On change de pays, direction la Bulgarie et le tournoi de Sofia pour y retrouver Grigor Dimitrov, tête de série numéro 3, qui va affronter le Biélorusse Ilya Ivashka, 71e mondial, qui a sorti le Suédois Mikael Imer au tour précédent. Euh, Dimitrov est à domicile, ici en Bulgarie. On peut penser qu'il part avec un avantage, mais est-ce qu'il est donné vainqueur par les bookmakers, Christophe
0: bah Écoute, c'est super équilibré, puisque euh, bien qu'il soit 23e, il face au 71 e il est outsider de très peu, certes. 1,96 pour Dimitrov et 1,86 pour Ivashka. Un partout dans les confrontations. Washington euh, en 2021, c'était pour le Biélorusse. Et Genève en 2021, c'était pour Dimitrov. Donc, sur le cas battu, euh, Dimitrov euh, était catastrophique depuis Roland-Garros. Il a joué 11 fois, il a gagné 3 matchs. Entre Manarino, Johnson et Galarno, euh, le Canadien donc il a peu joué, peu gagné beaucoup d'éliminations au deuxième tour euh, comme à l'US Open comme à Montréal, comme à Washington il y en a même eu au premier tour Winston et, et Cincinnati mais il n'était pas vraiment gâté par les tirages parce qu'il a perdu contre Corda, Korda, Dominor, Japovalov, Tim et Nakashima qui sont des, des joueurs sérieux et solides Il va se casser un peu mieux, au niveau de la forme du moment c'est avantage au Biélorusse mais pour moi, la différence, elle va tout simplement se faire sur le fait que Dimitrov joue à Sofia, chez lui. C'est son rôle en Garros, à lui. Euh... Et... Et Dimitrov, à domicile, euh... en indoor, pas trop rapide. Pour moi, il s'impose.
1: Voilà, il va Côte être poussé 5, par le public, c'est ça
0: Voilà, il va être complètement transcendé bah, par le fait déjà d'être à domicile. Et puis, en plus, il aura l'appui du public. Et puis, bon, Ivashka, c'est pas non plus... Euh... Un, un top 20 mondial euh, qui peut lui enfin il va lui poser des problèmes oui mais pas euh, c'est pas évident que jusqu'à gagne donc euh, voilà je préfère conseiller Dimitrov
1: Est-ce que tu es d'accord Eric le, le public euh, et le fait d'être euh, chez lui on va dire en Bulgarie ça peut l'aider
2: Non mais c'est clair la que le public va pousser c'est sûr que le public va pousser ça on est d'accord J'ai vu qu'il y avait, il y avait un plus de monde dans les tribunes pour voir euh, euh, bah, le coup de je crois c'est ça contre Guimbert mais ouais. Mais moi, j'ai un gros point d'interrogation sur l'état de forme de, de Dimitrov. Euh, on l'a pas trop vu sur les cours actuellement. Il commence à... Vous savez, il des petites blessures par-ci, par-là, des petites blessures musculaires, et ça, c'est c'est pas bon signe. Mais bon, je vais quand même le jouer, mais, mais je pense qu'Ivashka, le, le pari que je fasse, c'est Ivashka qui, qui lui pique un 7. Parce qu'Ivashka, c'est quand même un mec qui est très, très solide en indoor. En plus, il a, il a découvert la surface contre humeur Il a joué un match incroyable. Il s'en sort. Ouais, je je suis pas sûr de mon coup là. Franchement, Dimitrov commence à m'inquiéter un petit peu. Donc tu vois quand, quand même Dimitrov
1: là, gagner, mais ouais, prendre... mais je
2: mettrais, moi, je vous conseillerais de jouer. Euh... De... Après, Après à la cote d'Ivashka hein. qui gagne un set, c'est ridicule, hein, c'est un 29. C'est ridicule, ouais. Bah oui, je sais. Ouais. Il est pas Dimitrov en Il Dimitrov quand même.
1: Et Dimitrov Dimitro en 3. en c'est coté à 4. Ah ouais, oui. Ça te plaît mieux, ça,
2: Eric Ah, bah, ça, c'est tentant, hein, ça, oui. Si on veut te faire de l'argent, ben c'est là, 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 ceux qui m'ont écouté hier, ils ont un petit bénéfice, quoi. on est d'accord C'est vrai, c'est ah, vrai. Mettez donc, une ou euh, une... Une, 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 deux pièces sur, euh, sur ce, ce match en 3-7. Mm -hmm. Avec, avec Dimitrov
1: Dimitro vainqueur à la fin, quand même, le 2-1 le de, ah hein, voilà, de Dimitrov voilà. côté à 4. Euh, enfin sinon, messieurs vas-y dis-moi dis-moi Christophe sinon,
0: euh, on peut jouer le 3-7 sans donner le nom du vainqueur c'est côté à 2-10 et on peut jouer aussi un pari qui me paraît intéressant qu'on qu ne propose pas souvent, souvent le plus de 10 jeux dans la première manche un 7-5 ou un 7-6 c'est côté à 2-70 ouais. c'est une très jolie cote parce que si on a sur ouais, si un match serré
1: Eric n'a pas, pas l'air convaincu non non il n'est pas convaincu, j'aime pas <rire> Bon, en tout cas, vous êtes d'accord pour, le, pour le, ce match aussi. Dimitrov vainqueur pour vous, tous les deux messieurs. Et on termine ce tour du monde tennisique aujourd'hui avec le tournoi de Séoul en Corée du Sud. Et un match entre le régional de l'étape, hein, Son Kwon, et l'américain Jenson Brooksby, 121e mondial face au 46e. Ce sera une première pour les deux joueurs. Ils ne se sont jamais affrontés. Mais l'américain par favori, Christophe
0: Oui, un 50 pour Brooksby, 2,60 pour Kwon. Euh, C'est un peu le, le même principe que pour le match de Dimitrov. Euh, Kwon... À Séoul est plus difficile à battre que en Europe ou aux États-Unis. Euh,
2: Brooksby euh,
0: a tant de milliers de kilomètres de, de chez l'oncle Sam, euh, beaucoup plus facile à battre. Du coup, cette cote à 2,60 m'intéresse. Euh, Kwon a quand même récemment battu Ojeda en Coupe Davis. Euh, il a perdu en Coupe Davis contre Alcaraz et Kekmanovic, deux joueurs. Euh, qui sont quand même d'un très très bon niveau. Euh, son bilan depuis Roland-Garros euh, est négatif, mais celui de Brooksby est tout juste positif grâce à une finale à Atlanta, chez lui. Mais sinon, rien de spécial. Il a quand même fait un troisième tour à l'US Open, battu par le futur vainqueur Alcaraz. Mais euh, partout ailleurs, j'aurais dit Brooksby, à Séoul, Kwon, il a quand même du talent en plus. Euh, la cote de 2,60 m'intéresse vraiment.
1: Donc, tu es, es parti aujourd'hui, on va dire, sur, les, sur les, 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 joueurs, voilà, oui. les joueurs qui. Voilà, les outsiders et, caps, aussi, et aussi ceux qui jouent plutôt à domicile, on va dire. Est-ce que, Eric, tu ouais. pars également sur Kwon
2: Moi, j'aime bien ce mec. Moi, je trouve que c'est frappe de frappe de balle très très, très, très clean, quoi. Très, très limpide. C'est propre ce qu'il fait. Je trouve qu'il n'est pas son. Je pense qu'il peut monter beaucoup plus haut. Et puis, euh, moi, j'ai toujours des doutes sur le physique de Bruce B. vu qu'en en Asie, fait... il joue en extérieur donc il fait chaud, humide je ne suis pas sûr que ça lui convienne je, vais jouer... ouais, je... je joue Kwon, ouais, je pense que chez lui il va, ouais, il va vraiment être surmotivé parce qu'au Au moins, je n'ai pas de doute sur sa forme tu vois. alors que Dimitrov je ne sais pas trop où il en est ouais. mais Kwon, voilà, c'est un mec qui, est... qui a bien joué en Coupe Davis ils n'ont pas eu la réussite parce qu'ils auraient peut-être pu faire un gros coup mais il a fait des bons matchs hein. et je
0: pense que l'Américain doit être complètement perdu à Séoul,
2: tu imagines Écoute, c'est vrai qu'il est jeune, euh, mais bon, ça passe par là. Hein. Il faut, faut aller jouer des tournois à l'étranger. On le verra aussi à, en Europe, je pense. Donc, euh, il oui, bah, <rire> faut bien qu'il gagne sa vie aussi, Christophe. Hein.
0: Ouais, 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 ça lui coûte cher un billet d'avion, mais bon. En Donc, tout cas, on est d'accord. Ouais, vous êtes, vous êtes
1: d'accord, en tout cas, tous les deux sur la victoire de, de Kwon pardon, tous les deux d'accord sur la victoire de Dimitrov et de Cilic. Par contre, le seul désaccord qu'il y a, c'est Christophe qui voit la victoire de Maxime Cressy et Eric qui voit la victoire de Sébastien Corda. Merci messieurs, on va se retrouver demain pour de nouveaux paris RMC. Et juste une petite dernière chose, Eric, je vais faire la pub encore comme Benoît hier pour le, le podcast court numéro 1 sur Roger Federer. Donc voilà, j'encourage tout le monde, allez l'écouter. Ah oui, il faut l'écouter, si vous aimez Rod, il faut l'écouter. Voilà, merci beaucoup messieurs, à demain. Ciao, ciao à tous ciao.